0: Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Equilíbrio e Caos. Um lugar para a gente ter conversas interessantes e inspiradoras para a gente viver uma vida muito bem vivida. Gente, eu acabei de retocar o meu gloss labial. Você que está só me escutando não está vendo? Eu estou de gloss. Que eu estava brincando, meu esposo... Está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesse momento, eu estou em São Paulo. Então, não vou beijar. Posso usar muito gloss. Usar e abusar do gloss, entendeu? Estou muito feliz. Mas, antes da gente começar a gravação desse episódio, que já é até o segundo... Eu estava falando que esse era meio que dedicado ao meu esposo. Que a gente vai falar de beijo na boca. A gente vai falar de relacionamento. De comunicação. E vamos falar de inteligência emocional, porque o meu convidado de hoje é o Mário Dominovski. Seja muito bem-vindo, Mário.
1: Que bom
0: ter você aqui, de verdade.
1: Meu, muito obrigado pelo convite. Eu fico imensamente feliz de estar tá aqui e poder compartilhar o que eu sei para gente da risada, compartilhar anedotas e crescer junto, porque é um prazer inenarrável estar aqui junto contigo.
0: E gente, eu preciso contar pra vocês a gente (risos) gravou 38 minutos de podcast pra vocês, entendeu? E a gente perdeu esse conteúdo, então a gente tá gravando novamente. Então eu e o Mário a gente tá aqui já faz o que? Uma hora e meia? Duas horas? Então eu já tô me sentindo íntima dele, já tô me sentindo amiga dele, entendeu? Eu já acho que ele pode ir lá em casa brigar com a minha vizinha por mim e... (risos) Amiga,
1: a gente tá aqui, ó. Vai dar certo. (risos)
0: E a gente tá muito juntas. (risos) E eu quero que você em casa sinta essa energia, sinta esse abraço, sinta a alegria da gente estar aqui juntas. Que você também sinta que você tá aqui fofocando com a gente. Que você tá tomando um chá, uma bebida gostosa, onde quer que você esteja. E a gente tava conversando o quanto a gente se importa com o nosso público. E o quanto que, quando a gente vai criar um conteúdo, a gente pensa... Em você, que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, e como é que a gente pode trazer algo que vai acrescentar na sua vida de verdade. O Mário faz um trabalho fantástico, que se você ainda não acompanha ele, por favor, corre e vai acompanhar ele. Que ele fala sobre inteligência emocional de uma forma super acessível. O que eu quero dizer com isso? Que não é aquela coisa difícil de você entender. Ele puxa a orelha, a gente, com amor, entendeu? (risos) Ele fala a verdade ali pra gente refletir com carinho. E eu tô muito empolgada e espero que você goste muito desse episódio e que você aproveite esse bate-papo tanto quanto eu. E vamos começar falando do mozão, porque a gente tava falando aqui de como eu conheci o meu esposo, como você conheceu o seu mozão, ambos americanos, e a gente tava falando da diferença... Cultural, diferença de história, né? A gente, eu amo uma história de amor. Ai, ah, se você me conta pra gente, se vocês querem que a gente faça um episódio só falando de história de amor, tá? Que a gente fala hum. de encontros, de magia. Mas eu queria que a gente focasse hoje em comunicação. Bora. Uma coisa que a gente tava falando de relacionamento é que muitas vezes a gente fala, mas é óbvio. É óbvio! Como assim você não sabia? Você você em casa já passou por isso? E você falou, gente, mas era óbvio como essa pessoa não viu, como o mozão não viu, ou no trabalho, como o chefe não entendeu, ou como aquele meu colega de trabalho não percebe aquilo que eu percebo. Mário, é óbvio.
1: A minha não. Só é óbvio pra você. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, mas isso é tão claro, precisava explicar? Sim. Precisava, olha que mágico, precisava. Porque o óbvio só é óbvio pra gente. E porque cada um tem uma vivência e uma experiência diferente. Então, você hoje tá aqui, passou por várias experiências, várias situações na vida que te fizeram aprender A, B e C. E hoje você processa de uma forma e não necessariamente, provavelmente, por óbvio, eu não vou ter a mesma experiência que você para processar também dessa forma. Então, nunca é óbvio. Nunca é óbvio. Falha o óbvio. Eu vou fazer uma SMR: fale o que é óbvio. Muito bem.
0: E isso baixa na comunicação, Sim. né? A gente estava uhum. conversando sobre como é importante a gente aprender a se comunicar e ver que isso é uma skill. É uma. Como você, só, como você falou? Você falou uma coisa bonita.
1: Habilidades socioemocionais. Soft habili- skills.
0: Habilidade socioemocional, gente. Repete comigo. Habilidade, habilidade socioemocional. socioemocional <risos> que você precisa na sua vida, é, não, com um relacionamento com o mozão, com o trabalho e com você mesmo, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento e entender o que funciona pra gente, o que não funciona, o que é importante, o que não é importante, porque não tem como. Tudo ser importante, né, gente? A gente precisa de prioridades. Então, em um relacionamento em que a gente está se relacionando com uma pessoa, independente de ser uma pessoa de uma cultura diferente, de um país diferente, é uma pessoa que vem de uma família diferente, que vem de uma história diferente. O que é que você acha que é fundamental em um relacionamento saudável?
1: Eu sempre vou bater na tecla da comunicação... E não existe uma coisa de esta é a comunicação, este é o livro de como se comunicar da forma correta. Eu sinto que cada um precisa encontrar o próprio jeito de se comunicar de uma forma extremamente saudável. Porque, primeiro, para que você tenha um relacionamento saudável com outra pessoa, você tem que ter um relacionamento saudável consigo. E essa trilha de autoconhecimento é, é algo que só você pode trilhar, ninguém pode eu não posso trilhar a sua trilha de autoconhecimento para eu me conhecer. Porque quando, quando você junta com alguém, ou com vários alguém, depende do, da sua forma de se relacionar, você está numa trilha, a pessoa está numa trilha, e vocês falam tipo, hum, eu acho que isso pode dar certo, mas vocês continuam na própria trilha, um, às vezes do lado do outro. Às vezes você vai estar tá um pouquinho mais para frente, porque a sua passada é mais rápida, às vezes inclinou demais, você cansou, o mozão tem um ritmo diferente, então assim é comunicar, às vezes... Eu digo que relacionamento nunca é só 50 a 50. Porque às vezes você vai estar 30 e o mozão vai ter que ser um pouco mais 70. Às vezes você vai estar tipo 90%, mozão está só 10. Por quê? Porque cada um. E a gente precisa comunicar o ponto em que nós estamos.
0: Vamos falar sobre isso então. Vamos Vamos falar sobre o tempo do mozão e sobre flexibilidade. né? Isso é uma coisa que eu aprendi no meu próprio relacionamento. Que com licença salva de palmas, eu estou no relacionamento há mais é. 15 anos, quase 15 anos. Relacionamento <risos> é trabalho, uhum. né? Amar é verbo. Uhum. E uma coisa que. Uma das muitas coisas que eu aprendi no meu relacionamento é de compreender o meu tempo e principalmente o tempo do meu esposo, que hoje uhum. é o meu esposo, né? E ele fala muito assim pra mim, Pri. E ele aprendeu a falar isso pra mim. Ele que me chamou a atenção. E eu agradeço que ele falou isso pra mim. Ele falou, Pri, você tem um tempo muito mais rápido do que eu. Então, não é que eu não esteja trabalhando nisso. Não é que eu não te ouvi. Eu simplesmente tenho um tempo diferente. E eu lembro a primeira vez que ele falou isso pra mim. E eu isso, um me acalmou, né? Uhum. E outro me deu assim, ok, realmente, ele tem o direito de ter o tempo dele né, todos nós temos o direito de ter o nosso tempo e tempo no sentido, desde que você esteja trabalhando, né como que a gente faz para identificar, um, o nosso tempo, uhum. entender melhor a gente e dois saber que o mozão tá realmente no tempo dele e não tá enrolando a gente
1: tá. <risos> não é, é enrolação
0: é isso é importante,
1: isso é importante, tá o primeiro, nós entendermos é, o nosso essa foi a pergunta, né isso, um, Primeiro de tudo, entender como que você opera. Entender como que é o seu tempo de reação às coisas. E não existe um livro de tipo, como se livrar de várias situações. Você só aprende as situações passando por elas. Às vezes a gente consegue compartilhar uma, uma história aqui e tal que te prepara às vezes. Mas, por exemplo, por mais que você que é mãe deve entender... Por mais que as pessoas falem, olha, maternidade é dois pontos e falem várias coisas. Quando você tá ali no olho do furcão, você fala, tá. Agora, agora eu tô entendendo. Porque é a sua experiência. Então você trouxe tudo aquilo que você já viveu nesses anos. E você pode ter várias informações, mas ali você... tá? Agora é a minha forma de processar, agora é a minha forma de aprender. Então você aprende como lidar com essas situações. Tipo, ah, mas eu não queria brigar com o mozão. Tá, mas às vezes vai rolar um atritinho de tipo, vocês ainda vão se encontrar ali no meio do caminho.
0: Ai, gente, preciso te fazer uma pergunta. Diga. Você assistiu White Lotus?
1: Eu assisti White Lotus. Ai,
0: <risos> gente, então eu preciso perguntar. vamos Olha só, se você ainda não assistiu, vai ter um pequeno spoiler, tá? Uhum. Que tem na segunda, na segunda season, uhum. né? Uhum. <risos> o casal que você fala, gente, o casal perfeito. Mas... É. Eles não brigam. Uhum. Eles são lindos, maravilhosos. Uhum. Tem fogo, né? Uhum. Um pelo uhum. outro outro e estão casados e tem filho e é tudo perfeito. De primeira você olha e fala: "Gente, será que isso é possível?"
1: Eu acho que essa é a minha meta.
0: E aí a gente vai vendo com passar passado uhum. ali do que vai acontecendo, uhum. né, no White Lotus que não é bem assim, não é bem por ali. E eu acho que aquela um, a gente podia falar muito sobre esse relacionamento do White Lotus uhum. e como muitas coisas ali não está legal, uhum, uhum. mas eu queria ter esse como exemplo, né, de um relacionamento que talvez por fora Pareçam um ideal, uhum. mas por dentro não é bem daquela maneira. O que é que é um relacionamento saudável? Porque ali é um exemplo de um relacionamento não saudável, Sim. correto?
1: É, eu, vi, eu vi dessa <risos> forma também.
0: Então... Correto, uhum. que é um relacionamento, é, para quem não assistiu, contextualizar, de muita mentira, né? Uhum. De muita uh, resguardo. E eu acho que tem uma questão interessante ali do mistério, que o mistério, ele é sexy, né? E e tem uma parte ali do White Lotus que ele fala, gente, mas é difícil você ter tesão por alguém que você vê no banheiro fazendo xixi toda hora. (risos) Que você tá ali com aquela pessoa toda hora, né? Mas, ao mesmo tempo, conforme vai passando ali os episódios, a gente vai vendo que existe uma traição que, ao meu ver, é uma traição do, do personagem deles com eles mesmos, uhum. né? Por exemplo, tem um personagem que é um marido, para quem não assistiu, que ele trai a mulher dele, parará, e a gente tem uma ideia que a, a esposa dele ela é uma coitada no começo, é. né? E aí a gente percebe, ó, spoiler, que na verdade o filho que é dele, na verdade não é dele. Uhum. Então a gente vê a dor dele, ele tá escovando o dente, passando fio dental, e você dá uma, né, ele dá uma engolida na dor dele, aí ele pula na cama, todo feliz, com um sorriso no rosto, pra falar no celular com as crianças, que ele sabe que não são dele. Então, a maneira que eu vejo isso é muito como a traição de você mesmo, com você mesmo, né? De quando você fala, mas é realmente esse relacionamento que eu queria? É realmente isso que eu mereço? E aí a gente pode falar de merecimento também. Como é que a gente acaba... E eu tô curiosa para saber o seu ponto de vista também desses relacionamentos ilustrados, por exemplo, pelo White Lotus. E e que a gente vê e que muitas vezes é a referência que a gente tem de relacionamento. Seja dentro da nossa casa, novela, filme, (risos) Hollywood, por aí vai. E o o que é, primeiro, esses relacionamentos, na sua opinião, e o que é que seria um relacionamento saudável que você recomenda? <risos> Qual é o tipo de relacionamento que você recomenda a gente buscar?
1: Olha, eu bato sempre na tecla de você trabalhar duas coisas. De preferência, antes do relacionamento. Autoconhecimento e comunicação. Se, se você não se conhece e entende os seus limites ou o que você merece de um relacionamento, você acaba aceitando qualquer coisa. Então, a gente... Passa muito, tipo, pano pra coisas que não são tão legais. Ah, mozão faz isso. Ah, mas... Ah, ele foi super fofo comigo. Naquele dia de abril de 2004. Então, (risos) tipo, agora... Entendeu? Então, eu acho que conforme a gente vai conhecendo a pessoa... Tem que trabalhar muito essa verdade de você ver... Um, o que ela te fala. E mais importante, dois, que a pessoa te mostra. Porque às vezes a pessoa fala, tipo... Não, é óbvio que eu te amo. Mas a pessoa não demonstra no dia a dia. Então... Não tá, não tá batendo, não tá sincronizado isso, entendeu? E se você só engole, que foi tipo, o caso da série, você... não, pera, isso me incomoda. Mas se você apenas engole... Você... Um, aquilo que a gente falou de óbvio no começo, não tem uma pessoa saber que aquilo está te incomodando se você não fala. Ah, mas é óbvio que vai incomodar. Não, porque cada um tem uma experiência e uma vivência diferente. Então vale você falar o que está te incomodando e você entender o que te incomoda antes, tipo assim, você começou um relacionamento, cara, eu já sei que isso me incomoda, cara, não vai funcionar, essa pessoa trabalha na base de mentiras, eu não quero mentiras para o meu relacionamento, então não vou aprofundar mais, mais nisso. E é muito, eu sinto que é muito difícil quando a pessoa, tipo, ah, mas eu já estou há 30 anos com o meu marido e já é assim e ele mente, o que, que eu faço? Então, amiga... <risos> Deixa eu te contar... O timing, o timing... passou um pouco... Dá... Tem coisas... Que você faz Tem, Mas assim... Né... Tipo... Conforme vai é consolidando muito a relação... Tipo... Vai ficando muito longo... É mais difícil de mudar... Porque foi assim que você se apresentou no começo da relação... Que você é uma pessoa que... De repente... A pessoa mentiu... E... Ah... Pra você não foi muita coisa... O que, que às vezes, inconscientemente, a outra pessoa entende? Ah, se eu mentir, a não se incomoda tanto. Não pesa para ela. Ah, eu me incomodo, gente. Eu, eu também me incomodo, me incomodo, tá? Eu também me incomodo.
0: <risos> e é interessante, porque eu tava pensando sobre como ensinar o meu filho mais uhum, velho, uhum. É, que vai fazer cinco anos ainda, sobre honestidade, uhum. né? Porque eu vejo que, por exemplo, a gente pode até mentir para alguém, mas muitas vezes é uma tem, é, a gente tá tentando ocultar algo pra gente mesmo, uhum. né? A gente nunca mente pra gente mesmo, a gente tá sempre observando aquilo que tá fazendo, aquilo que tá acontecendo, o que tá vivendo. Então não tem como a gente fugir da gente, no final do dia, yeah. não tem como a gente fugir da gente mesmo, né gente? Uhum. E essa questão da inteligência emocional e de um relacionamento que você se sinta feliz e satisfeito, eu acho que tem muito essa questão do autoconhecimento que você disse, que é de você não mentir pra você, de você ser honesto uhum. com você e saber o que é que você quer. Não é verdade? Sim. Então, se você quer um relacionamento aqui, gente... Vamos falar, todo mundo, bota a mão pra cima. Eu quero um relacionamento saudável. (risos) Eu quero um relacionamento, assim, maravilhoso... Hum. Em que eu sou tratada como uma deusa. E o que quer que seja, né? De repente, é um bom momento pra você em casa... Mesmo que você esteja em um relacionamento ou você esteja buscando um relacionamento, de colocar ali o que é que você está buscando. Você sabe o que é que você está buscando em relacionamento? Ou você que já está no relacionamento, ele muda, ele transforma, a gente muda. Como é que a gente é, mantenha as nossas prioridades, aquilo que é importante pra gente? Né? Hum. e o que é que você acha que é importante Mário, quando a gente está indo em um relacionamento, buscando, ou a gente já está em um relacionamento, que a gente tenha além né, da comunicação do autoconhecimento ali no dia a dia sabe, no frigir dos ovos
1: tá, você eu vou aproveitar esse gancho da segunda pergunta que você fez, como entender se o mozão não está mentindo pra gente, ou se se vale a pena investir no mozão vale
0: ou não vale a pena eu acho bom
1: falar sobre isso também é, o esforço que a pessoa faz em te encontrar ali no meio do caminho, é, eu acho que esse é, é o que você precisa para entender que tipo não essa pessoa está tentando fazer diferente porque ela acredita, por exemplo, no nosso relacionamento. E às vezes, por exemplo, o mozão pode falar, não gosto que você faça tal coisa. Para você é uma virada de chave muito simples, de repente, especificamente para aquilo. De repente você pode falar pro Mozão e para ele pode ser tipo, escalar o Everest. Isso. <risos> Mas se você percebe que ele tá dando um passinho de cada vez e ele tá aos pouquinhos fazendo essa trilha, tipo, tá, vale a pena ver, porque ele tá tentando o tempo do Mozão, aquilo que a gente falou no, no começo. E a outra pergunta antes da digressão foi? Eu me perdi.
0: Não, é, tá é, agora a gente foi pra trás e para frente, né? Mas eu tava falando em relação ao frigir dos ovos. O hum. dia-a-dia do relacionamento, né? Tá, Como é que a nós. gente uhum. é, pensa num, num relacionamento saudável? Porque uhum. o Lotus é um exemplo de um relacionamento que eu, pessoalmente, não quero na minha vida. Uhum. Seja no trabalho, seja no, na, nos meus amigos uhum. ou com meu esposo, né? Eu quero um... Pra mim, é importante a honestidade. Uhum. Né, pra que eu não minta. Pra mim é importante deitar no final do dia no meu travesseiro e falar, ok, tô em paz. Uhum. <risos> é um, um relacionamento que traga paz. Porque a gente até tava conversando sobre Sim. isso, que muitas pessoas têm essa ideia da paixão, uhum. do caos. Ah. E aqui a gente fala de equilíbrio caos, né? Do uhum. relacionamento que você tem que subir, fazer, mover montanhas e é uma emoção uhum. todo dia. E como que é um relacionamento saudável? Uhum duradouro, pra quem de repente não teve isso em casa, ou não vê na TV.
1: As nossas referências são muito isso dos relacionamentos, assim, é muito muito, é uma montanha russa, ou tá lá em cima ou tá lá embaixo. Ou aquela coisa mais dramática de alguma pessoa me ofendeu, é um tapão na cara, bem novela, assim. (risos) E não não dá pra ter esse tipo de, de reação no dia a dia. Eu sinto que a relação que você tem consigo, por exemplo, de ser verdadeiro é muito importante. Porque acontece alguma coisa, você não precisa colocar panos quentes sobre a situação. Porque esses panos quentes, chega uma hora que viram pisar em ovos, assim. Tipo, ah, não posso falar isso pro mozão, porque de repente o mozão vai ficar tipo, não, pera. Você pode falar tudo o que você quiser numa relação, é sempre a forma como você comunica. Às vezes, comunicar ali, quando a a poeira tá alta, vai vai ter um resultado. Deixou baixar a poeira, vai ter outro resultado, talvez muito melhor. Então
0: ensina a gente então, Mário vamos Vamos lá, pessoal, pega papel e caneta como que é que a gente se se comunica, ensina a gente o ABC da comunicação
1: tá, comunicação Hum, igual eu já falei, não existe um livro de, é assim que se comunica, primeiro a gente entende como é o nosso Ah, jeito de comunicar vou te dar um
0: exemplo, quero esguelar meu marido
1: quero quero matar o mozão
0: (risos) usar o réu primário e aí, eu que, Quero usar o réu primário. E aí, como que a gente faz? No mozão no chefe, né, gente, do uhum. trabalho? Tá. Ou uma coisa assim na rua também, vou falar a verdade. Tem às vezes uns... uns com todo respeito, gente, mas às vezes eu moro em Campo Grande e falo para de furar o sinal vermelho, gente, por favor. <risos> Se alguém que tá em Campo Grande, uhum. onde eu tô morando, fura o sinal vermelho, por favor, para de furar o sinal vermelho. Aí vamos escutar aqui as dicas do Mário para a gente não usar o réu primário, como ele diz...
1: Se você tá... Aconteceu alguma coisa, gerou algum... Ah, com o mozão. E é aquele momento que você fala, quero matar o mozão. <risos> tipo, a partir desse momento, vai ser, tira porrada de bomba. Joga
0: a primeira pedra <risos> quem nunca teve essa vontade. Só é. se você tá no comecinho do na, relacionamento. É, que
1: é né? tipo todo um filtro cor-de-rosa. É. Quando você perceber que a sua reação tá tipo muito... Pera, eu tô meio... Coming out too strong, eu tô tipo muito... Eu tô indo pra agressividade, a a minha ideia... Tô com sangue na
0: cabeça. Tô
1: com sangue ali fervendo, tipo, eu vou mirar na jugular. (risos) Você fala... Mesmo que seja no modo, tipo, entre os dentes, tipo... Moção, eu tô meio chateada, eu preciso de cinco minutos pra gente conversar. E sai. Não precisa do aval dele de... Ah, tudo bem, eu permito que você saia. Não, você dá o seu limite de tipo... Preciso respirar um pouquinho Depois a gente volta nesse assunto Porque agora eu não estou no meu eixo
0: E você quer estar com uma pessoa que respeita o seu espaço né? Que respeita o seu limite hum. Que quando você fala Olha, eu não estou pronta para conversar sobre isso Agora hum. não é o momento É eu digo porque o meu marido é essa pessoa que fala, agora não. O e... meu. <risos> a amiga, vamos, meu amor, sai junta. Vamos. <risos> e eu fico assim, tipo, mas eu quero resolver tudo agora. Uhum. <risos> Como assim? E, as, e é uma coisa que eu aprendi. Ok, eu preciso respeitar o tempo meu e o tempo da pessoa que tá aqui comigo. E isso não quer dizer que ele não tá se importando. Não quer dizer que ele não tá colocando o trabalho dele. É que simplesmente uhum. nesse quesito ele precisa de um uhum. tempo Maior para digerir e conversar. E um, é interessante, porque o meu esposo... Ele é uma pessoa de poucas palavras. E o pai dele, a família dele... E todo mundo ao redor dele. Então, hum. ele chegou com uma brasileira... <risos> brasileiríssima... Que conversa pelos cotovelos. E assim, foi um, um choque... No sentido de, de ter... Tipo, de, não gente, a gente vai conversar. Sim. E ele tem um, uma atitude sempre muito positiva... Porque a minha primeiro instinto de algo deu errado, ah, o fim do mundo, uhum. deu errado, vou largar de você, não vai vou dar certo. 15 anos no lixo, <risos> é, 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 o, é o
1: modo 80. Exato,
0: é. e ele é calma, uhum. a gente vai resolver. É sempre essa a posição dele, é tipo, uhum. a gente vai resolver, a gente vai encontrar um caminho. E eu aprecio muito isso nele. E é uma coisa que eu tenho aprendido com ele e que eu aplico no meu trabalho. Porque no meu trabalho eu posso ser meio dramática também. (risos) Vou jogar tudo pro ar. Não vou mais fazer nada. Nunca mais vou dar aula de yoga. E aí ele fala, calma, respira. Você vai resolver. Vai dar certo. A tecnologia vai funcionar. Isso, a gente se se tempera. A gente tá junto há 15 anos e eu sinto que a gente vem se temperando nesse sentido. E a gente mudou muito também nesses 15 anos, né? Então, eu quero aproveitar e falar de mudança, que é importante hum. a gente falar de mudança. É, quem não sabe, tá chegando aqui, né? Eu sou professora de yoga há mais de uma década. E eu percebo que muitas pessoas chegaram no yoga em um momento de mudança, em um momento de transição. Seja sair de um relacionamento, seja sair de um emprego, mudar de país, né? Que às vezes eu morei nos Estados Unidos e eu lembro, morei também em Londres e às vezes me sentia assim deslocada, né? Você fala, gente, tô aqui sozinho, cadê meu pão de queijo? O uh, uh, meu cafezinho, sim. o meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A padoca
1: com pão na chapa. O meu
0: pão na não chapa, tem. cadê? Não Eu não quero mais Starbucks. Uhum.
1: Uhum. Eu quero pingada com pão na chapa, é. não tenho.
0: E a gente tem é. essa, essa questão de se sentir deslocado e muitas vezes, é, nesses momentos de transição, de mudança, eles são momentos muito potentes, porque pode trazer muita muita transformação, Hum. mas também um momento de muito medo e eu queria que você contasse pra gente duas coisas primeiro como que a gente lida com esses momentos de uma forma saudável Hum. com o que que a gente faz quando a gente sente esse frio na barriga e segundo como que foi a sua transição, né que a gente sabe que você dava aulas de yoga pra esse mundo da inteligência emocional que é tão importante.
1: Super. Tá, o medo. Medo faz parte do ser humaninho. Eu digo ser humaninho porque, tipo, gente, todos temos emoçõezinhas, várias, <risos> em várias camadas de complexidade. Então, esse frio na barriga é uma resposta muito natural que, realmente, a nossa natureza nos preparou para eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Então, modo de alerta, modo tipo, vamos ficar muito atentos, modo adrenalina. Porque a nossa espécie não tem veneno, não tem asa, não nada bem, não corre bem. É tipo, a gente não não tem um escudo assim, a gente tá vivo porque aprendemos a usar ferramentinhas em algum ponto. (risos) Mas o nosso corpo, ele entra nesse modo de defesa de tipo, luta ou fuga. Então, o medo gera isso de tipo... O que eu vou fazer? Eu estou mudando de emprego, frio na barriga. Como vai ser? Como vai ser meu chefe? Como serão os meus colegas? Como vai ser minha rotina? Qual o caminho que eu vou dirigir até o trabalho? Então, tipo, é um mundo novo. E depois você vai se acostumar com isso, porque vai ser a sua nova realidade. É assim que a gente gera uma transformação. Então, é aquela frase bem blaseira, tipo, ai, deu medo, vai com medo mesmo. <risos> se você olha para dentro e fala, não, eu preciso desse passo para ser muito legal, tipo, mudar junto com o mozão, preciso mudar para os Estados Unidos. Dá pra fazer? Vamos. Tô com medo, mas vou com medo porque... Não
0: quero, gente, entendeu? mas eu vou voltar.
1: Entendeu? <risos> tipo, vamos mudar de emprego. Cara, aqui eu já sei como funcionam os pagamentos, como são as reuniões. O
0: conforto, o né? O
1: conforto. é Aquilo que todo mundo fala de ah, zona de conforto, a vida só acontece fora da zona de conforto. Em alguns momentos eu tenho aquilo de ah, mas zona de conforto tem esse nome por um motivo. A gente gosta <risos> de ficar nela. Tipo, tá tudo ela bem, é né?
0: gostosa, ela é válida também. Ela é super válida. É.
1: E faz parte... é é, de novo, você olhar pra dentro e saber que cara, eu mereço mais, eu mereço uma coisa diferente, eu mereço uma coisa, tipo, muito legal e que o medo, ele pode te paralisar, ou ele pode te levar pra um lugar muito legal. E é só através da experiência que a gente vai ter isso. Quanto mais você aprende, mais você consegue antever as situações de, olha, da última vez eu fiz isso, me lasquei, da última vez eu fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Então é aquilo de controle, não tem como a gente controlar tudo na vida. Então... O que dá pra você fazer, você faz, você faz o seu bonitinho e vai. Vai aprender, vai viver, porque é assim, a gente não tem como prever tudo.
0: Você sente que esse caminho que você tá agora, que é muito importante, que é de comunicar, de ensinar a gente a se comunicar, a ter inteligência emocional, ele foi algo bem planejado. Ou você meio que chegou assim nele? Como Zero. que ele aconteceu?
1: Zero planejamento. <risos> Conta
0: pra gente que eu quero saber.
1: A minha história é assim. Eu, a minha formação principal é comunicação social. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre comunicação, de estar de técnica, sobre de como isso muda tipo o mundo. Eu acho sensacional. A comunicação é o meu assunto favorito. E eu entrei num período de também... Eu me encontrei muito no yoga de dar aula. Eu acho que a ferramenta autoconhecimento yoga é incrível. Você consegue trabalhar autoconhecimento de várias formas. Filosofia, psicologia, yoga, meditação, tipo, tem várias frentes que vão te mostrar mais de você ou de qualidades, enfim. E eu me encontrei muito no yoga. E eu percebi que ao treinar técnicas de meditação, técnicas de olhar a própria percepção do meu espaço com a movimentação de asana, consciência corporal que eu tinha, me desenvolveu isso de, tá, como eu estou me sentindo nessa posição, neste asana? Hum, então, como eu posso, tipo, sabe, uma posição que trabalha músculos, técnicas musculares, ficar na prancha, por exemplo, o que que eu posso fazer para melhorar a performance ou reduzir isso aqui, E eu percebi que eu conseguia aplicar isso no dia a dia. Então, eu estava em um evento, sei lá, corporativo que rolou um estresse. Eu falo, pera, mas eu posso aplicar aquela respiração para oxigenar, mais o cérebro para ter uma saída diferente.
0: É aquela história do yoga fora do tapete, né?
1: Exatamente, que é o mais importante. Aí que é você o vê que me dá que mais resultado. tesão. Exato, é. que é
0: o que me dá mais tesão quando eu falo no yoga, quando eu penso é. no yoga, uhum. quando eu penso nos próximos passos do meu trabalho também. Uhum. O que é que eu quero que as pessoas em casa tragam e recebam, né? Quando eu faço uma aula e o que é que eu quero que as pessoas tragam para a vida delas, né? E que eu vejo como uma prática avançada, eu escuto muito isso. Mas o que é uma prática avançada, Pri? E para mim é a sua habilidade de estar presente naquele momento, enquanto você está fazendo as suas transições dentro do tapete também, suas limitações, como é o seu diálogo interno, e como você traz essas ferramentas para fora do tapete. E aí você trouxe todo esse, esse mundo, esse ecossistema, digamos assim, de autoconhecimento, uniu a inteligência emocional e a comunicação, uhum. e você está ensinando a gente a como ser gente grande. É, sempre reaprendendo,
1: sempre porque, reaprendendo. Porque
0: fala a verdade, tem muito adulto que ainda é criança, né, Nossa, gente? Super. Aqui entre nós. Quem conhece adulto que não é adulto? Ah. Não é? Fala a verdade.
1: Criança, criança fora Manda de esse época. podcast
0: como quem não quer nada. Uhum. De vídeo. Ai, oh, escutei um podcast tão bom. Queria que você escutasse.
1: Viu? Dá <risos> um play. É. E eu vi, nesses dias, um vídeo falando sobre adultos fazendo birra. Que é importantíssimo. É o, é o bater porta, é o... Estou incomodado. Vou fazer um silent um, um, um treatment. De, de não falar nada com você. Vou te ignorar. Eu acho isso, tipo... É... Claramente Violento, né? é, muito, é uma violência muito silenciosa, porque claramente essa pessoa está tentando chamar atenção de alguma forma com algum, alguma, algum need, alguma coisa que ela não está muito bem alinhada no próprio coraçãozinho, que ela não sabe expressar. E é um adulto formado com 40, 50, com 60 anos.
0: Muito bem, de repente, né, colocado ali dentro da profissão dele Sim. também. Isso, eu penso muito sobre isso porque eu tenho duas crianças, o Oliver de 4 anos e meio uhum. o Benjamin de 1 um ano e meio. E eu penso constantemente em como ensinar a eles a se comunicarem e entenderem e valorizar quem eles são. Né? Principalmente o Oliver que está ficando maior e a gente estava falando de inteligência, de diferentes tipos de inteligência. Né? Eu queria uhum. que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu não sei você em casa, mas eu, (risos) quando eu era mais nova, teve até uma época... Ai, gente, eu vou contar essa história, vou contar esse babado, ó. Já que a gente tá muito amiga. Vamos. Eu fui, eu cheguei na psicóloga, na escola, Eu não lembro quantos anos eu tinha. Mas eu falei que eu achava que eu era burra. Eu falei, gente, será que eu sou burra? Porque eu era a pessoa que eu era sempre a primeira da classe. E aí eu mudei de escola e eu já não era mais a primeira da classe. E eu fiquei meio assim, tipo, o que que aconteceu? E eu lembro, eu lembro do dia que eu perguntei pro professor... Eu fiz uma pergunta e o professor falou assim... Ah, mas isso não tem nada a ver. Chega de fazer pergunta. Você faz muita pergunta. Eu devia ter uns 10 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei... com Gente, 10 anos de idade, tá? E eu falei assim... Poxa, nossa, de repente, de repente eu sou chata mesmo, né? Tô fazendo muita pergunta, vou ficar quieta. E eu senti que, assim... Eu não tinha as ferramentas, né? Com 10 anos de idade de falar... Não, tudo bem você questionar. <risos> tudo bem você querer saber mais, né? Hum. E eu fiquei com essa coisa. De... E eu cheguei para a psicóloga da escola, falei: "Gente, eu acho que eu sou meio burra", porque eu quero fazer várias perguntas e tecnicamente eu não hum. devo ficar fazendo pergunta. E ela falou assim: "Não, vamos fazer um, vamos conversar, né? Aquela coisa, vamos sentar, vamos conversar. Hum. Aqui o seu teste de QI, né? Você hum. não é boa. Você tá hum. muito bem, mas também não é só isso, né? Não é só a matemática, não é só a... o português, ou de repente no mundo que a gente criou, por exemplo. Vamos contextualizando. Eu sou a primeira geração na minha família que vai ter um ensino superior, né? Meu pai e minha mãe não fizeram faculdade. E eles trabalharam muito para que eu e os meus irmãos pudéssemos se formar. E a ideia é muito positiva de, olha, você vai para faculdade, você vai estudar, você uhum. vai se formar, você vai ter um emprego e você vai estar tudo certo.
1: Vai sobreviver. <risos> e você
0: vai sobreviver. E isso é válido, é importante. Por quê? A gente precisa pagar os nossos boletos. É importante para a nossa saúde emocional ter as nossas contas pagas, ter a nossa barriga cheia. Uhum. O senso de segurança é muito importante, é muito válido. Mas não é o suficiente. E aí a gente se pergunta... O que é que acontece depois que os boletos estão pagos, depois que a barriga está cheia... E ainda assim tem um vazio. E você fala, gente, mas eu não sou boa o suficiente. Mas E tem a comparação, né? Mas fulana é perfeita em matemática. Uhum. Mas ciclana se comunica muito bem. E, e eu tava conversando com você em relação a isso por causa dos meus filhos, né? Uhum. Porque eu quero que eles saibam o que é que eles têm que pertence a eles... Que é fantástico que eles têm para oferecer para o mundo. E que talvez não se encaixe na caixinha da matemática... Ou da pintura, ou da dança. Que seja algo mais específico deles. Que são formas diferentes de inteligência. Então, de repente, se você em casa, como eu... Já se sentiu burro, já se sentiu burra... Talvez você não seja. Olha só que fantástico! E aí, você não precisa, né... Que nem eu tive a minha minha psicóloga da escola... Muitos anos atrás, vinha ali provar por A mais B. Mas assim... Como é que a gente, dentro do autoconhecimento, percebe e valoriza essa inteligência? Não só na gente, mas também nas pessoas que a gente está se relacionando, né? Como a gente se valoriza e valoriza o mozão, o nosso chefe, o nosso vizinho.
1: Os diversos tipos de inteligência, porque igual você falou, tem isso de... Ah, você é uma pessoa inteligente, você sabe matemática. Tá, mas isso é uma inteligência de exatas. Você tem artística, você tem não sei o quê, né? O deixar, eu sinto que assim... O deixar a pessoa explorar os talentos que ela tem... Fora esse protocolo que deve ser cumprido de boletos pagos... Tá, agora... Barriguinha cheia... E agora? Porque às vezes a pessoa não necessariamente... ela, Ela vai trabalhar com aquilo que ela é inteligente... Digamos assim, por exemplo... A pessoa é uma baita artista plástica... Mas às vezes ela também tem o emprego dela... CLT bonitinho na firma... Que paga as contas que proporciona que ela tenha essa outra qualidade de vida. Tipo, a pessoa. Isso é muito interessante. Eu tava vendo uma palestra da doutora Ana Beatriz Barbosa falando que você não precisa ser o seu emprego. E tudo bem, você ter o seu próprio emprego para pagar as contas e você ter os seus hobbies, ter outras coisas que você pode sentir prazer ao fazer. Tipo, um emprego, vai pagar a conta. E tá, tipo, tudo bem. Eu acho que quando a gente mistura muito a ah, eu sou o meu emprego, eu sou isso. A gente se perde um pouco nisso. Eu sinto que a liberdade é um bem extremamente precioso e deixar um espaço para você, para você, assim, mozão, filhos, amigos, poderem ser quem eles são para você conseguir nutrir isso de, tipo assim, ter uma criança que dança muito bem ou que se expressa muito bem. Filho, que legal! Tem vontade de fazer teatro de repente? Incentivar isso. A Tata que tem uma entrevista que ela deu, que ela fala que ela sempre foi aluna, tipo, nunca de tirar nota boa. <risos> Mas é a pessoa que envolvia, a pessoa do teatro, a pessoa que... Né? E hoje ela tá, tipo, numa posição muito legal no que ela é boa. De apresentar, de entreter. Então imagina se o pai e a mãe tivessem podado de... Não, você precisa ser contadora, você precisa fazer administração, você precisa fazer tal coisa.
0: E você, quando você é mais velho, quando você é um adulto, cabe a gente também a ter a responsabilidade, né? De saber o que é que eu gosto, o que é que eu quero fazer. Independente da expectativa do meu pai, da minha mãe, do tio, do do que quer que seja. E assumir essa responsabilidade, essas rédeas da nossa vida. Mesmo que dê um medinho, né? Mesmo que às vezes dá um friozinho na barriga. E entender que nessas diversas facetas da inteligência... A inteligência emocional é muito importante. A gente não fazer essa birra, por exemplo, tá num relacionamento. Quem nunca? Eu tava brincando, né, de querer matar o mozão. Uhum. Mas é, é a sensação da frustração, da raiva, né, que é normal a gente ter. Todo mundo tem, professor de yoga tem, praticante de yoga tem, não é mesmo? Todos, todos, todos. nós temos, todos, uhum. todos. Nossos filhos têm, e eles precisam. Ter, e eu penso no meu filho assim: o meu filho tem o direito de ter raiva. Ele tem o direito de gritar, hum. de ficar bravo, de espernear, de ter uma birra, de ter um chilique. É o direito dele. Hum. Não tem como eu falar, não, meu filho. Sh- 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 para, 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 e que agora eu não tô podendo. Não tô podendo, não tô
1: podendo.
0: Por mais que seja difícil, isso é uma prática que eu vejo que os nossos, as pessoas que a gente se relaciona, seja os nossos filhos, o nosso mozão, seja no trabalho, seja na rua, são pessoas que a gente chama de guru, né? De guru, a maneira que eu. Uso e que eu penso na palavra guru é aquele que traz luz para uma situação que antes você não via. E essas pessoas, esses relacionamentos, eles trazem luz para algo dentro de nós que talvez a gente não estivesse vendo. Hum. Então, por exemplo, se você tem paciência com o seu filho gritando, berrando, ou se você é um adulto que faz birra hum. e quando você percebe que você está fazendo essa birra com o mozão, ou até mesmo com a sua própria criança. Porque eu vejo muita mãe e pai fazendo birra com a criança. Uhum. E eu sei, porque eu já fiz isso, sem querer, entendeu? Que você fala, ah, então não vou fazer. <risos> <risos> então não quero, e cruza o braço. Então não vai ter, cansei. Eu vou
1: sentar e chorar também. É, exato. Se você pode, eu também posso. E
0: tudo bem, a gente pode sentar e chorar também, não tem problema nenhum. Mas assim, uh, identificar isso. Né? E em um relacionamento saudável, por exemplo... A gente não quer fazer birra com a pessoa... Por exemplo... Vamos dar um exemplo aí de sair bater porta... Uhum. Acho horrível isso... Uhum. É bater gaveta... Gritar... Porque nós somos adultos... Né? As crianças é uma coisa a criança ter birra... Outra coisa... Você é adulto... Você é pai... Você é esposo... Você é esposa... Você é chefe... Você é funcionário... Você tem o direito de ter raiva... Você tem o direito de se sentir frustrado... Você tem o direito de verbalizar a sua frustração e a sua raiva. Porque ela é válida. Mas é como você faz isso de uma forma inteligente uhum. e respeitosa. Total. Como que a gente faz isso, Mari?
1: Você, na, na primeira gravação que a gente fez, que a, <risos> não deu certo agora, ou enfim, vamos talvez dê certo, vamos, vamos, ver. vamos descobrir. Você falou uma frase que relacionamento é um dué, é um dueto, não é um duelo que é até uma frase que eu tenho que é de um professor meu que é o professor De Rose gosto muito dessa frase porque é uma dança se a gente tá descompassado a dancinha não fica bonitinha, aquela valsinha se você tá dançando lambada e mozão <risos> tá dançando salsa, então a gente tem que se alinhar o tempo todo para isso, igual você falou você pode ter esses sentimentos você, tenho raiva tudo bem você ter raiva ah, eu tô frustrado, tudo bem, é válido mas agora, o que, que você vai fazer com isso? Porque se você sofre... Fica... Mozão fez algo. Você ficou frustrado. Você cruzou o braço, não falou nada. Você se isolou e... você e não que tá... a gente
0: vai resolver, Como né? a gente
1: vai resolver isso daqui, entendeu? Tipo...
0: E também não criar vergonha, né? Do tipo, é. ai, mas toda vez que eu faço isso, hum. você fica com raiva.
1: né isso não também não quer... adiantar, Exato. É. Isso
0: também não é legal. Tipo, ai, hum. mas poxa vida, toda vez que você fica chateado. Ou, ai, é, não gosto quando você fica com raiva. Uhum. Né? Porque assim, o sentimento não é a pessoa. E a gente precisa entender a mesma coisa. Você, você se gosta menos porque você tá ansioso. Você se gosta menos, de repente, quando você sente uma invejinha, ou uma, um sentimento que muitas vezes. Isso que eu tento passar, ensinar para o meu filho, por exemplo. Tem uma coisa que eu não gosto muito que é ah, um bom menino, um mau menino. E ele vai pra escolinha e às vezes ele escuta essas coisas da escola, sabe? Volta uhum. pra casa com essas coisas de... Uhum. Ai, que feio! Isso é feio! Ai, mas eu sou um bom menino, eu não faço isso. Falou, olha, você é uma criança incrível e você tem o direito de errar. Você cometeu um erro, você tem um sentimento que muitas vezes pela sociedade é visto como feio. né? Você tem um ciúme, por exemplo. Ele tem um irmão mais novo de um ano e meio... É completamente natural que ele tenha ciúme do irmão dele. E tudo bem. E eu falo pra ele, você está com ciúme? Eu pergunto, você está com ciúme do seu irmão? Por isso você fez isso? Conta pra mim como você está se sentindo. imagina se a gente conseguisse falar assim pro relacionamento, mesmo pro mozão. Ai, sabe o que é? Eu fiquei com um pouco de ciúme dessa situação. Vou te falar a verdade. Eu fico assim um pouco insegura quando você está próximo daquela... Seu ex. Imagina, e não ter esse tabu, essa vergonha, né? Porque todo mundo sente esses sentimentos. Como que a gente consegue se comunicar sem vergonha e sem se sentir menos? né? Você não é um mau menino porque você sentiu uma invejinha, um ciúminho. Você não é uma pessoa ruim porque você sentiu raiva, né? e e quando a gente vê isso e outras pessoas chegam pra gente com raiva, com ciúme, com inveja com ódio, o que quer que seja você fala ok, ok vamos respirar, tudo bem vamos trabalhar essa situação e a gente tá aqui pra ser um apoio né? porque relacionamento eu penso muito nessa palavra de apoio você que está gestante você que está passando por uma fase super intensa de transição, de mudança no seu corpo, no seu dia a dia, eu criei um programa feito com muito carinho para você. Eu sei como é vivenciar de dentro para fora essa transformação que é gestar. Eu tenho dois filhos e na primeira gestação eu fiquei assim, hum, poxa, eu. Fiquei com gostinho de quero mais, eu queria ter me sentido mais apoiada, eu queria ter sentido ter mais conteúdo que realmente sanasse as minhas dúvidas. Por isso, eu criei uma série incrível voltada para gestantes, para te acompanhar em cada trimestre com aulas de yoga, com vlogs, com dicas, para ser a sua mão amiga durante esse período tão especial. E para te acompanhar também no momento de receber a sua criança, e quando ela já estiver no seu colo, no puerpério. É um programa completo, maravilhoso, não perca essa oportunidade, porque é a primeira vez que ele está disponível para você adquirir fora da minha plataforma, da Yoga Então, clica no link aqui na descrição e adquira a sua série exclusiva para gestantes, que eu tenho certeza vai ser uma mão amiga durante a sua gestação. Como é que a gente remove esses tabus? E em um relacionamento saudável e a gente consegue ser apoio e também saber receber apoio.
1: É é um desafio sempre, porque eu acredito muito que relacionamento é você se descobrir através do outro. Ó, foi bonito, hein?
0: Ó, atenção, anote! (risos) É,
1: porque por exemplo, você mora sozinho no seu apartamento, então você sabe... Como que você vai organizar o seu quarto, como que a cozinha fica organizada, como que... Você mudou junto com o mozão, agora ele tem um jeito, você tem um jeito.
0: O bicho vai pegar. E daí,
1: <risos> e daí tipo, pra você o certo é deixar o, o, o pano de prato ali no fogão. Pra ele tem que pendurar ali. Como a gente vai chegar no meio? Já comprar dois panos de prato? A gente vai.
0: Ai, gente, é meu marido, vou te falar. Já vou falar a verdade, já que a gente tá muito Porque, olha, eu tenho duas crianças na nossa casa, vive de ponta-cabeça. Vou falar a verdade, Equilíbrio vive de ponta-cabeça. É o caos. Uhum. E, e, e é uma coisa que incomoda muito ele. É muito difícil ele ficar assim. Antes, quando era só nós dois, na nossa casa, eu sempre. Limpa, organizada, aí nasceu o primeiro filho, mais ou menos. Nasceu o segundo filho, caos completo e honesto, tá, (risos) gente? Então, assim, incomoda ele muito mais do que me incomoda. E a gente tava conversando que não tem como tudo ser prioridade, mas ao mesmo tempo eu preciso ver, o quê? essa é uma necessidade dele. E é válida. E se ele está falando, ai, gente, olha, esse é um um carinho, assim, que eu tenho imenso por exemplo, pelo meu relacionamento, que é muito difícil, que a gente trabalhou muito, a gente continua trabalhando, de você falar, verbalizar aquilo que é importante pra você. Hum. Então, se o seu parceiro, se a pessoa que você está se relacionando, chega e verbaliza, fala pra você, é importante pra mim que a casa esteja arrumada no final do dia. Hum é importante para mim que a sala esteja organizada sem brinquedo na hora do almoço, porque faz com que eu me sinta muito melhor, que eu aproveite o meu almoço, que eu consiga relaxar no final do dia e aí, para mim, tanto faz, eu consigo comer, gente, qualquer lugar <risos> tá tranquilo, eu consigo relaxar assim, aqui parou, já se for para relaxar já relaxo, mas escutar a necessidade do seu uhum. parceiro, sim. é muito importante e, e se sentir escutado, se sentir validado Né? você sente que nos relacionamentos esses que as pessoas vão morar juntas elas têm muitas dificuldades de falar o que é importante pra elas das pessoas ter bola de cristal
1: (risos) olha, eu sinto porque eu converso com muita gente sobre esse assunto e é é batata é sempre assim, todo mundo pra si é um alecrim dourado que tipo, (risos) mas gente eu sou maravilhoso eu sou perfeito, mas por que que mozão está encrincando com isso agora? E assim, calma, lidar com duas pessoas, lidar com, ou mais, enfim, seu relacionamento, é, é o tempo todo você conversar e verbalizar, e, igual você falou, isso é importante pra mim, tá? Acho que a palavra-chave do relacionamento é, atenção, gente, paciência.
0: Ai, gente, a palavra paciência. que a gente não paciência. quer escutar, socorro. Não tem, corre, não corre, não vamos corre. lá.
1: A gente tem que ter paciência, porque não é assim, por exemplo, o Mozão chegou pra você e falou... Olha, a casa organizada pra mim é um valor e é muito importante. Mentalmente e emocionalmente você entende. Só que não é do dia pro outro de, tá, agora eu já sei como fazer. Como uma fênix, você renasce, você transcende, <risos> ah, já entendi. As
0: crianças vão guardar todos os brinquedos depois é. que elas brincarem.
1: En- então é assim, tá bom, ótimo mozão, eu quero respeitar isso. Como a gente pode fazer? Você sugere alguma coisa? Então, de repente mozão fala, vamos tentar assim, vamos, tô contigo eu não consigo pensar numa resolução agora, mas eu topo fazer essa você tenta, deu certo, não deu certo, faz uma reunião de planejamento com o mozão
0: amei, reunião de planejamento reunião de planejamento, deu certo ou não
1: deu hum, o que, que a gente pode melhorar, e se eu fizer isso e você fizer tal coisa e não é de um dia pro outro, talvez não seja de uma semana para outra e é tudo fase assim, porque agora, por exemplo, as crianças estão pequenas daqui um ano vai estar tá diferente, daqui dois anos vai estar tá diferente Então não adianta escrever tudo em pedra de vai ter que ser assim. Talvez daqui a um ano a dinâmica de como a gente vai organizar a cozinha mude.
0: Eu adorei essa ideia da reunião de planejamento. Sou muito fã. (risos) Gosto de planejar, gosto de me organizar. Quem me me acompanha sabe que eu gosto do calendário, gosto de agenda, gosto de trilha. Gosto de tudo muito metódico. E, E eu e meu esposo, a gente tem essa coisa de todo ano. A gente senta. É uma coisa anual, né? E a gente revê o ano, revê o nosso relacionamento. Se tá indo na direção que a gente quer, o que tá bom, o que precisa melhorar. E eu sinto que isso e essa comunicação salvou o meu casamento. Salvou o nosso relacionamento. Se eu sou uma pessoa impulsiva, acredite ou não, eu sou professora (risos) de yoga, uma pessoa impulsiva. Então, o meu primeiro instinto é de... Vou largar de você. Principalmente no começo antes de ter filho Puts, né? que pena
1: quanto é o divórcio né? tipo, não tem nada. já era assim tipo, tanto Aham. é que
0: eu já fazia as decisões pensando quanto que eu tenho na minha conta bancária uhum. a minha identidade financeira, a minha independência financeira a qualquer uhum. momento ó tô fora desse é. relacionamento uhum. essa sou eu eu sou mais impulsiva nesse sentido mas eu tenho eu muita igual. <risos> igual eu tenho muita <risos> gratidão pela paciência que o meu esposo teve porque ele é um ele me ensinou isso do tipo ok você quer terminar comigo por quê? E na maioria das vezes, até hoje, tipo, nunca teve um, uma razão suficiente do que a falta de paciência. Uhum. Olha aqui, gente. E olha o que a falta de paciência teria me roubado da minha vida. Entende? E, eu, e isso é um convite que eu faço pra você pensar também. Se você é como eu, né? Uma pessoa impulsiva que tá ali rodando uhum. todo mundo. É, e que eu aprendi, tenho aprendido cada vez mais com o meu esposo a ter essa paciência. E isso requer trabalho. Sim. Você sente que as pessoas querem um relacionamento... Que caia do céu... Doriana...
1: Super... super, Porque todo mundo vê essa coisa de... Ah, mas tal casal funciona... Mas é aquilo que a gente falou de Wild Lotus... O casal funciona para você na superficialidade... Porque você encontra o casal duas, três, quatro vezes ao ano... Por qualquer coisa que seja... Mas quando você convive com a pessoa... Você fica tipo... Todo casal tem coisinhas que só naquela intimidade entre as quatro paredes, aquele núcleo, aquela egrégora conhece. E tá tudo bem, porque é importante que saibamos que todo mundo passa por isso. Que não é o relacionamento comercial de Margarina, que é tipo, mas esse relacionamento é perfeito. Inclusive, vale até fazer uma digressão que nós estamos sempre muito acostumados com esses relacionamentos montanha-russa, é muito fogo, não, não tem nada. A gente.
0: Eu preciso de um drama. A gente precisa de
1: um drama. E, <risos> e quando a gente encontra uma pessoa que é tipo, que a gente se alinhou, já tá tudo bem, já tá um tempo junto e ficou aquela coisa mais plain, mais tipo paradona. Gente, isso é um relacionamento saudável e tranquilo. E tudo bem.
0: <risos> e tudo gente, eu sou dramática. O meu, <risos> eu, o meu marido... Eu lembro que a gente, a gente subiu o, a montanha do Japão, o Fuji. Uhum. E ele foi um fofo, gente. Eu, eu subi no Fuji, foi assim, um, um, uma comédia. Hum. E ainda tava chovendo e eu falava assim: me deixa aqui, que nem nos Himalaias, sabe? <risos> me deixa aqui.
1: Siga sem <risos> mim.
0: Siga sem mim, pode ir, eu vou ficar aqui, eu não, vou, eu não consigo mais. E eu sou uma pessoa super friorenta, tô até de manga comprida. E ele, assim, um fofo, super paciente. E ele ama escalar montanha. Hum. A gente tem as diferenças aí. E a gente, não, calma, eu vou com você. E a gente chegou no topo da montanha e eu. Cadê meu anel? Cadê o meu drama? Você fez eu
1: subir essa montanha aqui? Eu quero aqui? voltar com peso na minha mão, Cadê? não tô você fez eu subir essa aqui pra quê? Ele, ó, ah, por, porque é bonito. Porque. Bonita sou eu!
0: <risos> porque, é, porque é legal, porque a gente combinou o que a gente ia fazer. Eu não sabia que você tava esperando alguma coisa aqui, entendeu? E a gente. E foi. A gente teve vários momentos assim que me ensinou, que a gente se conheceu muito novo também, a gente se conheceu, eu tinha 21 anos, que me ensinou a ver essa parte do relacionamento que você fala, do relacionamento gostoso, do relacionamento do dia a dia, do relacionamento companheiro, e que não é essa coisa de novela das nove, de novela da Globo, uhum. né? Que eu cresci assistindo novela com muitas pessoas, a minha avó, é a gente, uma novela. É. E como que é um relacionamento de novela? É esse relacionamento montanha-russa, né? Com aquelas grandes demonstrações de amor, o helicóptero com as pétalas de rosas. Mas e aí? o dia a dia? E a conversa? E a paciência? E o trabalho, né? Do amar é verbo. Pra gente realmente dançar. E pra gente encerrar, eu queria conversar com você sobre a questão de ser amado e se sentir amado, Né? E que eu tava conversando com você dessa grande diferença que eu percebi que... Muitas vezes a pessoa... E eu penso nisso em relação aos meus filhos também. Porque eu, obviamente, eu amo muito os meus filhos. E eu sinto que eles nunca vão saber <risos> <risos> o quanto o eu tamanho. amo eles. Exato. Hum. Mas e, e como que é que... Eu me questiono. Eles, eles estão se sentindo amados? Estão se sentindo seguros? E muitas vezes eu pergunto pro meu esposo também. você Como você tá? Você tá sentindo esse amor? Ele tá chegando até você? Hum. Né? E, e, como, e eu comentei com você é, antes, né? Que eu tava nessa fase de que, ah, eu sei que você me ama, mas eu não me sinto amada. Uhum. <risos> e principalmente depois do segundo filho. Como que a gente pode ajustar isso? Que às vezes é um ajuste pequenininho que faz toda a diferença, né? E no meu caso foi de falar assim: ó, a gente não vai começar o dia com as crianças subindo pelo, e puxando os nossos cabelos a gente vai olhar um no olho do outro, a gente vai se beijar, vai dar no mínimo um bom dia, um abraço, um toque uhum. ali, e se reconhecer que okay? a gente tá vivo, dá o toque, estamos uhum. juntos aqui. Uma coisa pequenininha de se mostrar presente um pro outro fez com que eu me sentisse muito mais amada. Uhum. Então, como é que você sente que nos relacionamentos em geral, as pessoas podem se sentir amadas de verdade? seguras dentro do relacionamento, né?
1: Tá. Eu eu diria que é assim, por exemplo. Você chegou no momento pós-segundo filho, não me sinto amar. Eu sinto que não é de um dia para o outro que acontece. Às vezes já vem de semanas, dias, meses. Desde o primeiro filho. (risos) Desde o primeiro filho. Então, essa coisa de, tá, existe um problema que existe há X dias, X meses, X tempo. A solução não vai aparecer de um dia para o outro. Então, é aquilo que a gente falou de paciência. Mozão, olha só. Eu sei que você me ama. Mas eu não tô me sentindo amada. Você na
0: minha cabeça, né? É,
1: mentalmente, você tá tipo... tá Eu entendo que, cara, a gente tá junto. A gente tem dois filhos, a gente tem uma casa. Então, assim...
0: E eu sei que yoga faz bem, mas eu não pratico yoga. É É a mesma coisa.
1: (risos) Exato. Então, mentalmente, é, é, é isso que eu acho interessante. Você tem um jeito... de de se manifestar mental um jeito de se manifestar emocionalmente, assim como você tem várias camadas, né? somos uma grande cebola com várias camadas, (risos) então mentalmente eu sei que você me ama, emocionalmente não estou me sentindo preenchido de repente o mozão pode perguntar, tá, o que eu posso fazer e é uma resposta extremamente natural falar, não sei mas a gente vai descobrir junto talvez vamos ter reunião de planejamento vamos sentar e vamos disputar tipo, tá. talvez eu esteja sentindo falta de sei lá ficar de conchinha daí vocês vão lá vocês ficam de conchinha x dias hum, rolou não rolou desce olha o seu coração as penas não. <risos> não sei acho que falta algo a mais não tá o que que a gente vai fazer é essa paciência de, tipo, vamos tentar... De um
0: testar, né? Descobrir juntos o que, que é que um está tá legal, que é. funciona, que não funciona.
1: Porque o mais comum é essa resposta que nós temos, que é assim... Não estou me sentindo amada. Tchau. Divórcio é caro. <risos> e se eu morar sozinha, eu era mais feliz naquela... Tipo, são, mais são momentos diferentes, são instâncias diferentes. Por mais que... Quando eu era solteira, eu era mais feliz. Você pode voltar a ser solteira, mas a circunstância mudou. Porque você agora, também
0: é uma pessoa diferente. Você
1: é diferente. Você já passou por experiências que você solteira de X anos atrás teve. Agora você tem, tipo, filhos. Então, tipo, o tentar voltar para o mesmo patamar não vai acontecer. Porque a gente evolui numa 3D. Então, por mais que, tipo, agora eu tô solteira, eu tô feliz. Namorei seis meses. Voltei, seis, quanto, quanto a gente muda em seis meses? Em um mês, em um ano...
0: E o bacana de relacionamento, de mudar juntos, né? Eu e o Darren, a gente olha o quanto em 15 anos a gente mudou. E eu não tô dizendo pra ninguém ficar em relacionamento que não, é, que não é legal, pelo amor de Deus. Não é isso, gente. Corta, relacionamento não tá bom. Você merece hum. tudo de bom. Vamos aproveitar e falar de merecimento. Então, ai, gente, tá. eu, sei que eu podia ficar aqui... A gente já ficou, né? Duas horas. Ah, eu amo. Vou falar mais um pouco. Mas é pra <risos> gente encerrar com essa sensação gostosa de merecimento, de confiança. Seja hum. você que está no relacionamento, você que tá buscando um relacionamento, você que tá trabalhando na sua inteligência emocional. Como é que a gente desenvolve... Essa sensação de, primeiro, ter um um padrão, um parâmetro. Tipo, eu não aceito menos que isso num relacionamento. E tá firme e de se sentir merecedora. É,
1: Eu acho que o primeiro passo é você trabalhar a própria autoestima. E você melhorando a sua autoestima, respinga em todas as áreas da sua vida trabalho, relacionamento com Anota afetivo. Anota aí, gente,
0: melhor autoestima que respinga em todas as áreas Não da é sua vida.
1: Relacionamento <risos> afetivo, relacionamento com os amigos. Uma pessoa que tem autoestima, todo mundo admira um amigo, uma amiga que tem autoestima, porque é muito legal. É, você fala, tipo, putz, essa pessoa parece muito inabalável. E quando você olha pra dentro, você entende que, tipo, tá, isso que essa pessoa tem a me oferecer em questão de relacionamento afetivo é migalha ou é tipo, é o mínimo, por exemplo imagine que você tem este copo, da, um copo quem, quem não está ouvindo, você tem um copo de água pequeno e um maior você é o copo maior onde você consegue se preencher com mais de água o seu parceiro, talvez possível parceiro afetivo é o copo menor com menos água o máximo de água que ele pode te dar em questão de afeto, de amor é um certo tanto, não quer dizer que tipo, ah, ele dá menos não, é o máximo que ele consegue e quando ele derrama essa água, tipo, não enche até o topo. Então é você entender o quão você pode, você comporta, o quanto você quer aceitar, porque você pode aceitar só aquilo que ele tá te dando. E se você tá feliz, tudo bem. Se você não tá feliz.
0: O que te satisfaz. O que né? te satisfaz. De verdade. Entendeu? É, e aí a gente volta pro Aito Lotus, né? Você White se daria ok em um relacionamento repleto de mentiras? Uhum. De uhum. faz de conta? É. Ou não? Qual é o tipo de relacionamento que você realmente quer pra sua vida? É. Que tipo de vida você quer viver? O que é uma vida bem vivida pra você?
1: Uhum. Olhando pra dentro. E, e, e vale muito bater nessa tecla de não existe uma pessoa que vai te completar em tudo que você é incompleto. Não existe. Aquela coisa de metade da laranja. Não, você tem que ser uma laranja inteira.
0: Eu ah, eu tava brincando aqui que a minha mãe, gente... Hum, e esse vou, 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 só pra gente encerrar aqui uhum. com um, um beijo carinhoso, né? Que eu falo que você fala isso também no, nos seus vídeos. Que eu tava brincando que o Darren fez alguma coisa e a gente falou, ah, ele é o favorito dos agregados, né? E eu reclamei dele um pouquinho e minha mãe falou, ah, você é perfeita por uma casa, né? <risos> e você é, como que eu falo, um alecrim dourado. Alecrim né? dourado, é. E que a gente tem que olhar pra gente também, né? E dar uhum. um check-in aí, né, diva? Que uhum. às vezes a gente também tem que se alinhar, se botar super. nos eixos uhum, né? e é. que o relacionamento ali, a dança, ela é feita a dois
1: super, é você caminha um pouco em direção ao mozão mozão caminha um pouco na sua direção e vocês se encontram no meio do caminho, não é você fazer o caminho inteiro e não é você estar no seu trono e falar se mozão quiser ele muda por mim,
0: a diva né
1: Divo, você <risos> é a diva, não é assim então é tipo, é realmente essa dança de se encontrar e vale a pena, mas a palavra do dia é paciência
0: Paciência. A ciência da paz, hein, gente? Mário, um prazer imenso te ter aqui. Muito obrigada pela sua paciência com os problemas técnicos que a gente teve. Um prazer conversar com você. Eu espero que seja só a primeira vez que a gente está recebendo você aqui no Equilíbrio e Caos. E eu quero aproveitar e pedir para você dividir com a gente o seu arroba, claro. o seu curso, que, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Claro, é, o meu arroba no Instagram é arroba que Eu sei que Dominovski não é a coisa mais fácil, tem muita consoante, mas se você quiser Mario dominó igual jogo, eu devo aparecer em algum momento. <risos> e as minhas turmas para o curso de inteligência emocional, eu sempre abro vagas, as inscrições sempre ficam no, no, no link da minha bio... Mas eu tenho Clube do Livro, eu tenho outros cursos individuais sobre o assunto. Com Os temas são variados. A gente fala de trabalho, a gente fala de ansiedade, a gente fala da parte de respiração que mexe no sistema simpático e parasimpático. Então, assim... Amo. Maravilhoso.
0: Um prazer. prazer tá aqui. Um prazer te ter aqui. Muito, muito obrigada. E você que está escutando a gente, deixa a sua avaliação positiva compartilhe esse episódio que nem confete pela internet que inteligência emocional é muito importante pro seu dia a dia pra sua vida deixe o seu carinho pela gente nas redes sociais eu quero agradecer você que tá acompanhando a gente como sempre, do meu coração pro seu e até a próxima